0: Geht's los? Wir fangen an. Gut. Wenn heute schon Morgen wäre.
1: Wenn heute schon Morgen wäre, 2.0. Folge Nummer zwei zu unserem ersten Megatrend New Work und damit herzlich willkommen heute live und in Farbe mir gegenüber. Ich kann es gar nicht fassen, Frank. Schön, dass du da bist.
0: Ich bin total aufgeregt. Es ist ein Mikrofon. Wir sitzen uns wirklich gegenüber und nehmen in einem Raum auf. Ich weiß gar nicht, wann ich das das letzte Mal gemacht habe. Schön, dich zu sehen und ja. Wir haben jemanden eingeladen.
1: Wir haben jemanden eingeladen, denn wir haben uns ja in der letzten Folge schon munter unterhalten und diskutiert, philosophiert über das Thema New Work. Wir haben heute eine Expertin eingeladen, keine Fremde für diesen Podcast, muss man sagen, die sich damit nochmal deutlich besser und mehr auskennt als wir. Und wir grüßen in den digitalen Raum. Hallo Luisa.
2: Hallo, danke für die Einladung. Ähm, Ich fühle mich geehrt, Expertin ein zweites Mal dabei. Wow!
0: Ja, und es ist so schön, also einfach auch nochmal so ein bisschen aufzumachen. Gestern hatte ich Luisa live und in Farbe in einem Workshop. Heute sitze ich hier mit dir, irgendwie zwei Herzensmenschen. Wie wunderbar.
1: Schöner kann es nicht sein, oder?
0: Genau. Lass uns anfangen.
1: Lass uns anfangen, genau. Bevor wir, Luisa, gleich natürlich zu dir kommen und dem, was du tust, was du mit dem Thema New Work zu tun hast, ist es mir noch ein Herzensanliegen, eine Sache richtig zu stellen aus der letzten Folge. Frank, du grinst schon. Das Forschungsinstitut und das Zukunftsinstitut, das sich ja viel mit dem Thema beschäftigt, habe ich völlig falsch verortet, nämlich in Berlin. Da sitzen viele Institute, die auch viele kluge Dinge tun. Nicht so das Zukunftsinstitut hier nochmal fürs Protokoll. Wer es finden möchte, kann das in Frankfurt tun.
0: Wir hatten aber lustigerweise überhaupt keine Beschwerden. Also offensichtlich haben sie uns noch nicht gehört und gefunden. Also an dieser Stelle schöne Grüße ans Zukunftsinstitut. Wir wissen jetzt auch, wo ihr sitzt. Richtig. (lacht)
1: Das noch als kleiner Nachklapp vom letzten Mal. Apropos Nachklapp vom letzten Mal, ich würde sagen, wir fangen an mit unserer üblichen Check-In-Runde. Zum einen natürlich die Frage, wie geht's uns heute, alle, die wir hier sitzen? Und zum anderen, deshalb auch Nachklapp vom letzten Mal, der Gruß aus dem Gestern. Wie fangen wir an? Luisa. Luisa, ne? Ja, Luisa. Ja. Luisa, wie geht's dir?
2: Das ist eine sehr gute Frage, ähm, wie Frank ja gerade schon erzählt hat, ähm, ich hatte die Ehre, die letzten zwei Tage ähm, mit einem meiner Herzensmenschen verbringen zu dürfen, ne? bei äh, wundervollen Kunden ne? im tiefsten tiefsten äh, schwäbischen Ländle, wie wir Schwaben so schön sagen, ähm, aber äh, keine Sorge, ihr zwei, ähm, ich versuche beim Hochdeutsch zu bleiben, ähm, obwohl ich ja auch gestern gelernt habe, dass Frank als Hamburger für die Süddeutschen ja schon als Südschwede bezeichnet wird und wir Süddeutschen aus dem Ländle als Norditaliener verbucht werden. Also wieder was gelernt, deswegen, wie geht's mir heute? Etwas erschöpft, aber im positiven Sinne. Ich stecke voller Energie. Ich bin am Workshop Nachbereitende zum Thema The Golden Circle, den wir zwei gehalten haben, Frank. Ich bin schon wieder in der Vorbereitung für ein nächstes Coaching mit einer anderen wundervollen Kollegin. Also ihr seht, es läuft. Deswegen, eigentlich geht es mir wundervoll.
0: Danke, dass wir einen Slot haben. (lacht) Immer, immer. <lacht> Anna, wie geht's dir?
1: Mir geht es ganz wunderbar. Ich habe spannende Menschen mir gegenüber und um mich herum jetzt auch digital zugeschaltet. Ich habe ein Podcast-Mikrofon vor meiner Nase. Da fühle ich mich immer sauwohl, um es mal ganz deutlich ähm, auszudrücken. Und auch ansonsten, finde ich, hatten wir heute schon einen sehr schönen und produktiven Tag hier in Heidelberg. Von daher, mir geht es auch ganz wunderprächtig. Wie geht's denn dir?
0: Ja, ja. Nein, mir geht's großartig. <lacht>
1: Jetzt dachte ich gerade, äh, Frank, hallo. Feedback bitte, wenn das Mikro aus ist. Ja, Ach, nee, brauchst du brauchst
0: kann auch mit, mit laufendem Feedback. Nein, groß, großartiger Tag. Ich fühle mich tatsächlich gerade so ein bisschen entschleunigt. Einfach auch, weil, weil es uns heute gelungen ist vielen Gedanken nachzugehen. Ich sage nur das Wort Sidesteps, ähm, also viele Themenfelder aufgemacht und einfach auch so ein bisschen in alle Ecken gedacht. Und ich liebe das und ja, liebe das auch, mit, mit dir in Präsenz einfach Zeit zu verbringen, weil es einfach auch nochmal, es ist, es ist, man kann einfach viel mehr Dinge, ja, gemeinsam entwickeln, ähm, oft noch viel Dinge ja leichter eingehen. Wir werden das heute auch noch mal so ein bisschen aufmachen, also Grenzen von digitalem Workspace hin zu präsenten Zusammensein und ich merke einfach, das Digitale und Virtuelle hat deutliche Vorteile, weil es gibt weniger Reisetätigkeiten und aber eben auch die Präsenz schafft dann doch nochmal ein ganz anderes Bonding. Und soweit ist das genau das, was mein, meine Gefühlslage und meine Stimmung gerade ausdrückt. Schön hier sein zu dürfen.
1: Wie wunderbar. Luisa, du hast gerade schon verraten, ihr habt verraten, ihr wart gemeinsam gestern und vorgestern im Workshop unterwegs, habt viele Menschen getroffen, mit ihnen gearbeitet, viele Themen auf dem Tableau gehabt. Gibt es bei dir einen Gruß aus dem Gestern, den du teilen magst?
2: Hm, das ist eine gute Frage, ähm, weil das letzte Mal, als ich ja hier äh, die Ehre hatte, ähm, Teil des Podcasts zu sein, ähm, war mein Gruß aus dem gestern die USB-Sticks. Ähm, <lacht> ähm, das ist etwas, worauf ich lieben gerne verzichten kann, ähm, deswegen... Äh, ähm, Aus gestern und vorgestern, ähm, wortwörtlich, gibt es nichts, auf das ich verzichten möchte, ähm, weil diese Zeit einfach und diese Intensität so wundervoll waren. Deswegen ähm, verzeihe mir, dass ich nichts aus gestern oder vorgestern nehme, ähm, aber äh, es geht ja auch darum, was ist immer noch da, aber was braucht man eigentlich irgendwie auch gar nicht mehr so richtig. ähm, Und das sind nämlich Parkuhren die man auf der Straße irgendwo hat, ähm, um keinen Strafzettel zu bekommen. Das ist etwas, was von früher noch da ist, immer noch genutzt wird und für mich ein unglaublich leidiges Thema ist. Ähm, Ich liebe diese Park-Apps, die es in vielen Städten schon gibt, ähm, weil die auch dafür sorgen, dass ich keinen Strafzettel bekomme, wenn mein Parkschein abgelaufen ist. Und das ist etwas, worauf ich unglaublich gerne verzichten wollen würde. Deswegen, das wäre mein Gruß aus gestern. Genau. Ich hoffe, das ist okay für euch.
1: Natürlich, es ist alles, es grüßt
0: (lacht) grüßt aus dem gestern, es braucht kein Mensch mehr.
1: Richtig. Frank, was was grüßt bei dir aus dem gestern?
0: Also ehrlicherweise, also als erstes resoniert natürlich aus dem, aus dem wirklichen Gestern und also auch dann der Tag davor, vorgestern, wirklich dicht bei der Südschwede. Ich bin Norddeutscher, aber es ist, es hat natürlich irgendwie so einen gewissen Charme mit, ach, da ist er, der Südschwede, begrüßt zu werden und damit auch direkt das Eis zu brechen in so einem Workshop. Und ja, das ist das ist so das eine, dann dann gibt es das andere, die letzte Aufnahme des, des alten Podcasts mit Christian. Die Gummibärchenbande ist mir ist mir am letzten Wochenende wieder wieder neu begegnet. Plötzlich nahm aus den Helden der Kindheit in einem Workshop wieder ein Mensch die Gummibärchenbande und schwärmte. Und ehrlicherweise muss ich geschehen, ich habe das Lied immer noch nicht gehört. Ich habe mich immer noch nicht damit beschäftigt. Ähm, aber also wieder gemerkt, ich hätte es vielleicht doch noch mal tun sollen. Also irgendwas scheine ich verpasst zu haben. Ja, und dann mache ich noch mal ein ein weiteres Thema auf, relativ kurz. Nein, Luisa, es werden keine Sätze, die jetzt wieder mit x Kommata gefüllt werden, sondern es geht (lacht) einfach nur darum, da lacht sie schon auch, das ist schon wieder eigentlich ein Gruß aus dem Gestern, aus dem Workshop. Und Letztlich so das Thema Change und Changekurve Also, es ist einfach so, wir sind ja ständig irgendwelchen Dingen ausgesetzt. Auch ehrlicherweise ist das ja unser Beruf und ähm, setzen uns damit viel mit Changekurven kurven anderer Menschen auseinander. Bei mir im, in meinem Umfeld gab es jetzt irgendwie auch so ein paar Ereignisse und ich habe einfach wieder gemerkt, dass so Ereignisse immer eine Change-Kurve, Veränderungs-, Trauerkurve auslösen und das Blöde an diesem Ding ist einfach, man ist dort sehr individuell im Tempo unterwegs. Das heißt also, selbst wenn ich in, in, in Dinge einsteige und das liegt nicht nur an mir, sondern es ist bei allen Menschen so, es, es kommen Ereignisse und sie kommen da zeitgleich. Das Tempo, mit dem man durch diese komische Kurve geht, ist immer individuell dem Ereignis angepasst und es ist, läuft immer wieder in Rückschleifen Ehrlicherweise so. es ist, ich weiß das alles und trotzdem stehe ich dann immer wieder da und denke so, ey, echt jetzt, muss denn das sein? Ja, offensichtlich muss es sein. Könnte ich gut darauf verzichten, ist aber so, versuche ich Akzeptanz zu haben und weiß ja aber auch, wen ich anfragen kann, um mir dadurch zu helfen. So viel zu dem Thema Grüße aus dem Gestern. Ich könnte den restlichen Podcast damit füllen, glaube ich gerade. <lacht>
1: Im im Kopf dachte ich gerade schon, verdammt, wie kriege ich ihn jetzt wieder eingefangen, dass wir zurück zum eigentlichen Thema kommen. Anna, jetzt siehst du, wie es mir die letzten zwei Tage ging. Ja, ja, ich habe habe es im wahrsten Sinne des Wortes bildlich vor Augen.
0: Ihr Lieben, ich habe einen klaren Fokus und bis jetzt hätte jeder Workshop sein Ziel erreicht. Aber Luisa, du hast es so gewollt, dann lass uns einsteigen. Richtig. Du, du hast es eben schon gesagt, so du warst schon mal da. Ähm, es war, meine ich, im ersten Podcast die Folge 31 zum Thema New Work und wir haben relativ breit aufgemacht, so, was ist denn das? Heute haben wir ein leicht anderes Thema. Wir haben deutlich noch mal einen anderen Fokus, schieben wir gleich noch mal drauf. Jetzt geht es aber einfach noch mal um dich, also um dich sozusagen auch neuen Hörerinnen vorzustellen in Wiesen, ja, in dieser Variante 2.0. Fragen wir einfach mal. Ja, erste Vorstellung in Folge 31. Wir verweisen gerne auf den alten Podcast. Und Christian, an dieser Stelle liebste Grüße an dich. Ich gewöhne mich langsam dran zu podcasten, auch wenn du nicht dabei bist. Also es kriegt mehr Routine. Trotzdem möchte ich dich nicht missen in meinem Leben. Ähm, da bleibt so ein bisschen die Frage. Was hat sich denn für dich Luisa, irgendwie in den letzten zwei Jahren noch mal verändert, relativ kurz so, was sind was sind die Dinge, die in den letzten zwei Jahren bei dir passiert sind?
2: Einiges. Ähm, deswegen mich da jetzt kurz zu halten, ich versuche es. Ähm,
1: du weißt, wer stoppen dich sonst.
2: Ja. <lacht> <lacht> ähm, ich versuche es mal ähm, in, in drei Begriffe zu formulieren. Ähm, ich würde sagen, Baustellenromantik, ähm, Selbstständigkeit und Wachstum. Das sind so die drei Begriffe, die sich seit äh, März 2022, äh, seitdem ich das letzte Mal hier war, ähm, geändert haben. Äh, wir sind zurückgekommen äh, aus dem schönen Wien in Schwabenländler. Äh, wir haben äh, unsere Wohnung kernsaniert hier in Stuttgart, Ähm, ich habe den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt ähm, und bin dadurch ähm, mehr als über mich hinausgewachsen. Halleluja. Deswegen, das äh, beschreiben, glaube ich, die Begriffe jetzt so ganz gut, was die letzten zwei Jahre passiert ist.
1: Change-Kurve, ich höre dich nicht nur trapsen, sondern laut poltern, wenn ich dir zuhöre,
0: Luisa.
1: Wie eine
2: Achterbahnfahrt, yes. Ähm, Gefühlt 100 Change-Kurven parallel zueinander. Ähm, Wutausbrüche, ähm, (lacht) pure Freude, ähm, alles parallel ähm, (lacht) im Abstand von teilweise Sekunden, aber auch Tagen oder Wochen.
0: Komm, aber du hast einen Aspekt gerade aufgemacht, Selbstständigkeit. Und weil es natürlich einfach auch auch ein Podcast irgendwie ist, ist ist eine Plattform. Und da noch einmal hinzugucken, was ist denn deine Selbstständigkeit? Komm, einmal raus, Elevator-Pitch. Hast du Lust?
2: Oh, äh, langer Aufzug oder kurzer Aufzug? Wir nehmen den mittleren Aufzug. (lacht) Ja. Ja, was mache ich, wer bin ich? Ähm, ich bin Wirtschaftspsychologin, Future Work Coach und, jetzt werden sich manche denken, Himmel, was ist denn bei der los? Interieurdesignerin. Ähm, das ist eine wilde Kombi, beziehungsweise das mag für manche eine wilde Kombi sein. Ähm, für mich sehr plausibel, ähm, wenn man weiß, was ich mache. Und das ist genau dieses Thema. Ähm, ich begleite Menschen und Organisationen auf dem, auf dem Weg in die Arbeitswelt von morgen. Ähm, Jetzt kann man sich denken, Himmel, was ist das denn? Ähm, Mein Leitsatz sozusagen, der mich jetzt auch schon länger begleitet, ist, ähm, schöne Räume schaffen. ähm, Das heißt, psychisch und aber auch physisch schöne Räume zu schaffen. Das heißt, Menschen und Raum miteinander zu verbinden. die Achtsamkeit dafür zu schaffen und äh, zu wissen und zu definieren, was bedeutet für mich die Arbeitswelt von morgen. Ähm, Ich begleite Menschen auf diesem Weg, auf diesem Wandel. Ich definiere gemeinsam mit ihnen, was bedeutet Zusammenarbeit für uns und unsere Organisation und übertrage diese erarbeiteten Werte, Vorstellungen, Prinzipien der Zusammenarbeit in den Raum. Ich fungiere als Mittelsfrau sozusagen oftmals für Architekturbüros oder Büromöbelausstatter und den Organisationen, um hier nochmal mehr auf den Mensch zu schauen und zu sagen, was braucht es, um in Zukunft handlungsfähig zu
0: sein. Und da sind so viele Dinge drin und ehrlicherweise, wer noch nicht gewusst hat, weshalb Luisa unsere Expertin ist, spätestens jetzt. So, 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 sollte es klar sein, schöne Räume schaffen mit allen Facetten, die dahinter sind, die Menschen im Blick und trotzdem auch die Optik mit dabei, so dass sich alle wohlfühlen in diesen Räumen. Cooler Ansatz. Auf jeden Danke.
1: Fall. Danke dir, Luisa. Und zeigt ja auch noch mal schön die Bandbreite, die wir letztes Mal bereits aufgemacht haben zu dem Thema New Work. Also es hat, hast du gerade auch gesagt, Luisa, wirklich was mit dem rein Physischen zu tun. Wo sitze ich? Wie sieht mein Büro aus? Was gibt es da alles? Und auch ganz besonders das Haltungsthema. Wie geht Mhm. es mir eigentlich? Was macht mich zufrieden? Wie motiviert oder demotiviert gehe ich morgens zu meinem Arbeitsplatz? Und so weiter und so fort. Luisa, wir haben uns ja mit dem Zukunftsinstitut intensiver beschäftigt und auch damit, was da so zum Thema New Work gesagt wird. Und eine These haben wir für dich heute auch mitgebracht und und uns würde interessieren, was du so dazu sagst und wie dir diese These im Alltag auch begegnet in deiner Tätigkeit. Und zwar sagt das Zukunftsinstitut, Remote Work macht das Büro attraktiv. Was denkst du, wenn du diese These hörst? (lacht) Ähm, Ja, also
2: ja, das Zukunftsinstitut, super spannend, wichtige Thesen, ähm. Ich lache deswegen, weil, ähm, da beißt sich ja die Katze so ein bisschen in den Schwanz. Ähm, das, das, äh, ja, man, man, man sagt auch oft, ähm, was ist New Work? Die Menschen sind überfordert davon. Ähm, das ist irgendwie so ein Buzzword. Gestern agil, heute New Work. Morgen ist es wieder irgendwas anderes. Ähm, ich persönlich gehe sogar schon weg davon, Buzzwords wie New Work und agil und wie sie alle heißen, zu verwenden, sondern ich konzentriere mich darauf, zu sagen, ähm, was braucht es, um in Zukunft handlungsfähig zu sein. Und genau das ist dieses Thema. ähm, Remote, Office, äh, was ist es denn jetzt, in welche Intensität, wo entwickeln sich Firmen hin? Das wird ja auch gerade in den Medien sehr breit getreten. Das wird hoch und runter diskutiert. Elon Musk, Deutsche Bank und wie sie alle heißen. Alle müssen zurück ins Büro. Ja, da ist remote wieder keine Frage. In anderen Büros oder in anderen Organisationen wiederum heißt es, wir müssen noch mehr Das Thema Remote fördern, wir führen Workation ein. ähm, Also, ihr seht, es ist ein Thema, da, ja, da scheiden sich die Geister. ähm, Und ich versuche in meinen Gesprächen mit meinen Kundinnen und Kunden ähm, immer wieder den Blickwinkel darauf zu richten, zu sagen, wer seid ihr? Warum Remote? Warum Büro? Warum irgendwas dazwischen? Schaut darauf, wer ihr seid, ähm, schaut darauf, wie die Bedürfnisse eurer Menschen im System sind und lauft nicht irgendwelchen Trends hinterher, ähm, und, und reagiert auf Medieninhalte und adaptiert diese Medieninhalte auf euch, sondern schaut auf euch, auf euch als Person, auf euch als vermeintliche auch Führungskräfte ähm, und die Organisation, was braucht es, um in Zukunft handlungsfähig zu sein. Genau, deswegen die Frage, Remote und Büro. ähm, Büros sind für mich Relationship Buildings. Ähm, Für mich sind Relationship Buildings das, wo man sich begegnet, wo Innovation entsteht, wo Energie entsteht und wo ich hinkomme, wenn ich mich mit Menschen austauschen möchte.
0: Luisa, wenn ich da noch einmal reingehen darf. Ich habe gerade gehört, Relationship-Buildings, ähm, das ist das, was entsteht, wenn sich wenn sich Menschen im Büro begegnen. Ist das auch ein Ort damit oder ist das einfach beschreibst du damit einfach auch was? Also Relationship bedeutet für mich einerseits Menschen gehen in Austausch, Menschen gehen in ihre Entwicklung. Ist das aber auch der Raum für für Co-Creation, also tatsächlich für das für das gemeinsame Arbeiten? an Produkten, kreativ zu sein, nach vorne zu denken, das würdest du eher im Büro verorten. Ist das das das, was ich dabei raushöre?
2: Das definitiv, weil es geht ja viel auch in den Organisationen von heute um das Thema Innovation, Innovationskraft. Und Innovation entsteht durch Austausch, Innovation entsteht durch einen Raum psychologischer Sicherheit, in dem Dinge ausprobiert werden können und Fehler gemacht werden können. Und Fehler macht man nur dann, wenn man auch zusammenarbeitet. Oder nicht nur dann, aber vor allem entstehen Fehler, wenn man zusammenarbeitet, weil, wenn man nur alleine arbeitet, kann man den Fehler meist nicht so genau erkennen, außer man arbeitet jetzt in der Excel. Ähm, Wenn man eher wie wir so in diesen weicheren Themen unterwegs ist ähm, und viel mit dem Menschen arbeitet und der Energie des Menschen, dann werden Fehler nur dann sichtbar, wenn man miteinander agiert. Und miteinander agieren und interagieren kann man meines Erachtens am besten im Büro. Das ist ein Raum der Begegnung, ein Raum ähm, des gemeinsamen Wachsens. Und gemeinsam wachsen kann man nur, wenn man Dinge ausprobiert. Und das passiert am ehesten, finde ich, meiner Meinung nach im Büro, wo man sich wirklich gegenübersteht ähm, und Dinge ausprobieren kann im Doing. Genau.
1: Kann ich sehr gut, kann ich sehr gut teilen und Luisa, wir sitzen ja gerade in sehr ähnlichen Booten, du und ich mit einer beginnenden Selbstständigkeit. Wir sind viel natürlich qua Amt im Homeoffice tätig und waren es vorher in Büros und mit Teams zusammen. Ähm, Vielleicht auch da gleich die Frage, wie es dir geht. Ich merke das bei mir ganz häufig, die Unterschiede von genau so einem Homeoffice-lastigen Tag, wo ich mit mir und meinen Gedanken primär alleine bin, im Guten wie im Schlechten, versus ein Tag, mit dem ich auch... Oder an dem ich mit Menschen in die Interaktion gehe, in denen, in, in denen ich Konzepte besprechen kann, auch mal auf Fehler hingewiesen werde und ein direktes Feedback bekomme. Also für mich ist es inzwischen ganz klar diese Mischung aus beidem. Ich kann jedoch auch gut hören, was du gerade gesagt hast. Hey, wenn man im Büro die Köpfe und die Schwarmintelligenz zusammenwirft, dann können da sehr viel kreativere und innovativere Dinge entstehen als nur alleine im Kämmerlein. Aber jetzt nochmal in, in deine Richtung gefragt. Wie erlebst du gerade den Kontrast? Mhm. Vorher Büro und Team versus jetzt am, am heimischen Schreibtisch. <lacht> <lacht> um. Ja, es ist gar
2: nicht so richtig versus, äh, das eine gegen das andere, weil ähm, das Team habe ich ja trotzdem. Ähm, ihr zwei seid auch Teil des Teams. Ähm, die Definition von Team hat sich nur verändert. Ähm, wir drei, wie wir jetzt hier sitzen, ähm, sind jeder für sich selbstständig. Wir sind Einzelunternehmerinnen. Ähm, aber nichtsdestotrotz sind wir Ein Team, in dem wir auch gemeinsam auftreten und gemeinsam äh, Kundenbedürfnisse stillen und ähm, Workshops durchführen oder wie hier jetzt auch im Podcast, das gehört genauso für mich dazu. Ähm, Für mich hat sich nur die Intensität davon geändert. Ähm, Ja, wie du sagst, ähm, oder wie ich jetzt auch gerade gesagt habe, Einzelunternehmerin, viel im Homeoffice, dieses aktiv- auf Leute zugehen, aktiv rausgehen. Ja, das braucht jetzt mehr Energie. Ähm, das braucht mehr Verbindlichkeit. Ähm, das braucht Austausch. Wir drei sitzen über ganz Deutschland verteidigt. okay Ich meine, Anna, wir beide ähm, sitzen jetzt nicht so weit auseinander, aber trotzdem könnte ich jetzt nicht mal kurz irgendwie für fünf Minuten auf dem Kaffee. Und das ist das, wo ich sage, ein... ein Büro ein, ein Team in Bezug oder Team mit der Definition mehrerer Menschen in derselben Organisation angestellt. Da zeigt es für mich einfach diesen enormen Vorteil, den so Büros haben, dieses Zusammenkommen, dieses Austauschen im selben Raum, dieses zu wissen Ach ja Mensch, ähm, wenn ich jetzt heute morgen ins Büro komme, dann treffe ich ja da, Frank, Anna und wie sie alle heißen. Ähm, wir können nicht morgens auch kurz aufstehen und sagen, hey Frank, ich komme kurz auf den Kaffee. Wer vielleicht ein bisschen arg weit von Stuttgart bis nach Hamburg. <lacht> also es braucht Planung, es braucht mehr Verbindlichkeit. Ähm, aber nichtsdestotrotz hat sich daran, was ein Team ist, für mich nichts geändert.
0: Das, was ich höre, also, dieses, es braucht mehr Planung. Das heißt, also, es fällt so ein bisschen hinten raus. Diese zufällige Begegnung an der Kaffeemaschine, in der, ja. in der, in der Kaffeeküche und der Smalltalk und das Bonding. Ja. Ähm, wenn ich jetzt überlege und, und tatsächlich auch, wir haben das ja alle alle ja wirklich erlebt, extremst eben in der Corona-Zeit, wo wir teilweise gar nicht mehr raus mussten und drehen das jetzt einmal, also nochmal die Perspektive auf die andere Seite. Luisa, wo siehst du die Gefahr, wenn du du sagst, ich kann nur eins von beiden leben, ich komme komme mit meinem Team nur noch virtuell zusammen?
2: Schwierige Frage. Da wäre ich wieder bei dem Punkt zu sagen, jede Organisation muss es für sich selbst entscheiden. Und da kommt es auch ganz stark darauf an, was du als Organisation bist und wer du bist. Verkaufst du Dienstleistungen? Verkaufst du irgendwelche Hardware? Was, Was ist das Produkt, was du verkaufst? Und daraus resultiert natürlich aber auch das Thema, wer sind die Menschen, die bei dir arbeiten und mit dir gemeinsam arbeiten? Wir drei, so wie wir hier sitzen, ähm, haben ganz starke Ausprägungen in Bezug auf Miteinander agieren. Wir brauchen den persönlichen Austausch, diesen physischen Austausch, damit wir, damit unsere Bedürfnisse gestillt werden. Dieses Bedürfnis auch zu sagen, hey, ähm, ich ich möchte das Miteinander, ähm, ich möchte... Wenig Einsamkeit. ähm, äh, Also gerade dieser Austausch ist ja für uns in unserer Branche, wo es darum geht, Menschen in der Handlungsfähigkeit zu halten, Coaching ähm, durchzuführen, Menschen ihrer Persönlichkeit zu entwickeln. Dafür braucht es den Austausch. Deswegen würde ich jetzt mal das so hinstellen zu sagen, wir drei sind Menschen, die auch diesen persönlichen Kontakt brauchen, um auch für uns zu wachsen und nicht in dieses Schneckenhaus zurückzugehen irgendwo. Für mich zum Beispiel war Corona ganz schlimm. Ähm, Dieser Austausch, diese Menschen um mich rum, dieses soziale Leben hat mir extrem gefehlt. Ähm, Auf der anderen Seite würde ich sagen, Teams, die sich nur virtuell treffen, äh, Unternehmen, die nur virtuell agieren, das sind Unternehmen, äh, die einen anderen Persönlichkeits- oder andere Ausprägungen von Persönlichkeiten anziehen. Ähm, Das sind wahrscheinlich eher Menschen, die sagen, ich komme mit der Einsamkeit besser klar. Ähm, Das sind Menschen, die vielleicht auch sehr viel in Berufen unterwegs sind, wo sie ähm, vielleicht jetzt nicht gezwungenermaßen diese Teamdynamiken wirklich dann benötigen, in Anführungsstrichen. Also ihr seht, ich tue mir jetzt momentan auch sehr schwer, hier in der Kürze der Zeit eine Definition gerade zu ziehen, weil es einfach enorm darauf ankommt, wer sind die Menschen, die ich auch ansprechen möchte? Wer sind die Kunden, die ich ansprechen möchte? Die Interaktion zwischen Kunde und Mitarbeitenden, das muss auch harmonieren. Das Thema Employer Branding ist ein Riesenthema, Fachkräftemangel ist ein Riesenthema. Wer sind die Menschen, die ich mit meiner Organisation anziehen möchte? Und da ist es egal, ob Kunde oder mitarbeitende Person. Und dementsprechend muss ich dann auch darauf ausgelegt sein, zu sagen, brauche ich mehr die Begegnung im Büro oder brauche ich mehr die Begegnung online, indem ich mehr Kompetenzen bündeln kann, indem ich nicht mehr ortsgebunden bin. Ihr seht, da da fallen ganz, ganz viele Aspekte mit rein und und, und da braucht es einfach den gesunden Mittelweg. Ähm, Ich sage ganz klar, ein Gesetz für Homeoffice braucht es nicht. Da stellen sich bei mir die Nackenhaare auf, weil sobald du eine Regel benötigst, um Menschen zusammenzubringen, hast du, finde ich, meines Erachtens nach schon irgendwas falsch gemacht.
0: Ich höre ganz viel... Weder gut, noch böse, noch schwarz, noch weiß. Ich höre ganz viel, gucke auf das, was du tust.
2: Mhm.
0: Gucke auf dich als Mensch, was du brauchst. Es macht aber auch Räume auf. Offensichtlich muss ich mich als Organisation, wenn ich wenn ich die richtig zuhöre, ich muss mich als Organisation kennen. Ich okay. muss wissen, wie ich arbeite. Also ganz viel Prinzipien von Klarheit im Prinzipien von Zusammenarbeit. Und ich brauche aber auch gleichzeitig einen Reifegrad des Menschen, der sich so gut kennt, dass er weiß, was er braucht und damit auch eine Achtsamkeit mir gegenüber, das Richtige für mich zu tun und damit auch eine Verantwortung, das, was ich brauche, auch ein Stück weit einzufordern und zwar individuell einzufordern und eben nicht in eine Regel gepresst was du gerade am Ende nochmal aufgemacht hast.
2: Und genau das ist das, wo so viele Menschen und Organisationen überfordert sind. Wir sind in manchen Situationen genauso überfordert. Ähm, Der Punkt ist nur, dass wir uns tagtäglich damit auseinandersetzen. Ähm, Ich habe zwei Coaching-Ausbildungen gemacht, wo es um Persönlichkeitsentwicklung unter anderem ging. Also wir, würde ich behaupten, wissen, wie wir mit Verantwortungsräumen umgehen. Wir wissen, wie wir ähm, Dinge einfordern, um unsere Bedürfnisse zu stellen. Und das ist eben diese riesige Herausforderung, die jetzt allen Unternehmen bevorsteht, oder wo sie ja auch schon mittendrin sind, zu sagen, hey, ich nehme mir die Zeit, um zu schauen, wer wir sind, warum wir das tun, was wir tun, um dann zielgerichtet nach intern und auch extern agieren zu können.
1: Ich finde es enorm wichtig, Luisa, was du gerade auch noch mal gesagt hast und auch diese unternehmerische Überforderung angesichts dieser Riesenaufgaben, da kann man schon von Plural sprechen, ähm, aufgezeigt hast. Ich habe im Vorfeld der Folge mal ein klitzekleines bisschen auch ins große, weite Internet geschaut, was denn da gerade so zum Thema New Work kursiert, welche Überschriften es es auch ganz aktuell gibt. Und finde es jetzt vor dem Hintergrund, was du gerade erläutert hast, auch ähm, ja wirklich faszinierend, dass da unter anderem eine Überschrift lautete, und ich habe sie auch extra mitgebracht deshalb, jedes Unternehmen hält New Work für, Achtung, Firlefanz. <lacht>
2: Entschuldigung. <lacht> ja, ja. Ich, ich fühle es, ja. Mhm. ja.
1: <lacht> also und, und deine Spontanreaktion beantwortet jetzt eigentlich schon und nimmt meine Frage vorweg. Ähm, kannst du das ein Stück weit nachempfinden oder spricht dafür, ist das für dich Ausdruck auch dieser, dieser Überforderung und dieser Hilflosigkeit möglicherweise mit dem Thema? Mhm.
2: Ähm, ja, es tut mir schrecklich leid, dass ich gerade so lachen musste. Ähm, aber genau das ist der Kern des gesamten Problems, sozusagen, was heutzutage in diesen mega in diesen ganzen ähm, verschiedenen Definitionen steckt, weil der Begriff New Work von vielen nicht verstanden wird. Ähm, New Work ist... jetzt habe ich gerade gesagt Begriff, ähm, weil das viel in den Medien als Begriff betitelt wird oder als Buzzword betitelt wird. Ähm, New Work ist keine Methode oder kein kein Begriff, der der mal hier kurz ausgetauscht werden kann. Ich habe vorhin gesagt, gestern war es agil, heute ist es New Work, morgen ist wieder irgendwas anderes. Ähm, äh, New Work ist eine Haltung. New Work ist ein Mindset und New Work ist... Ähm, etwas, wo sich Menschen hinentwickeln müssen. Ne? Ähm, das Zukunftsinstitut äh, hat unter anderem ja auch geschrieben oder gesagt, ähm, dass das Thema der Sinnfrage mehr in den Vordergrund rückt. Ähm, ich spreche auch ganz gerne von äh, den Begriffen äh, weg von äh, Work-Life-Balance um, hin zu New and New Work-Life-Blending, alles verschwimmt viel mehr miteinander. Ähm, Gerade die junge Generation, diese Generation Z spricht ganz viel darüber, ich möchte sinnstiftende Arbeit vollbringen. Ähm, Was bedeutet das? Ähm, Und das ist viel, wo wo Unternehmen einfach, wie du sagst, auch an dieser Herausforderung scheitern, bevor sie überhaupt damit angefangen haben, weil sie nicht wissen wo sie anfangen sollen. Ähm, Bei ihnen oftmals vielleicht auch der Mut fehlt, ähm, diesen Schritt zu gehen. Und da sind wir wieder bei der psychologischen Sicherheit. Ähm, Die haben Angst davor, Fehler zu machen. Aber wir wissen, dass man ja durch Fehler wachsen kann, wo wir beim Reifegrad werden, was Frank gesagt hat. Ähm, äh, Fehler werden qualitativ hochwertiger, wenn du offen darüber sprichst und wenn du dir die Zeit nimmst, daraus zu lernen, und das ist eine Haltung, und das ist für mich, New, also ja, jetzt heißt es momentan New Work. Also ihr seht, es ist für mich alles eine Frage der Haltung, eine Frage der Wertschätzung und eine Frage des Miteinanders. Generationen, es findet momentan sehr viel Generationenbashing statt. Alle regen sich tierisch darüber auf, Generation Z, Babyboomer, wie sie alle heißen. Es sind vier Generationen momentan am Arbeitsmarkt vertreten. Aber ich habe, also vielleicht lese ich zu äh, zu wenig in den Medien, aber ich habe in den letzten Wochen nichts darüber gelesen, wo es heißt, wir vereinen Generationen, wir nutzen Generationen als Chance, dem Wandel entgegen, also den, den Wandel zu nutzen. Ähm, wir lesen nur, Babyboomer gehen in Rente, Babyboomer wollen ihr Wissen nicht weitergeben, Generation Z ist sowieso faul. Ähm, aber all das unter diesem Deckmantel sinnstiftende Arbeit, das lese ich nirgendwo. Also aber ich Lydia, sehe jetzt so, ja.
0: Lass uns da einmal reingehen. Ich würde dir, dir hoch interessiert und auch natürlich empathisch zu, weil ich es genauso empfinde, sehe und mich ja auch immer frage, wo ist sozusagen da der Kern, das gemeinsame Ziel, das Connecten und damit einfach auch die gemeinsame Zukunftsgestaltung. Aber wenn ich dir auch zuhöre und dann muss ich ja als Unternehmen auch wahnsinnig große Angst haben, weil wenn ich mich dieser Haltung und dem stelle und es nicht mehr runterregel, bricht ja das totale Chaos aus. Und du sagst auf der einen Seite, ja, wir müssen in Fehlern denken lernen und müssen auch scheitern und müssen damit unsere Reife gerade erhöhen. Aber wie fange ich denn damit an? Hast du eine Empfehlung? Also wie kann ich damit starten? Wie kann ich den Prozess händelbarer machen und wo kann ich möglicherweise einen Startpunkt setzen, dass es doch ein Stück weit ein kontrollierbarer Prozess bleibt?
2: Mhm. Ähm, jetzt könnte ich wieder sagen, es kommt auf die Organisation drauf an. <lacht> ähm, es kommt immer drauf an, würde ja jetzt der Standardberater sagen. Ähm, wenn ich jetzt einen Tipp geben darf, Womit man anfangen sollte, auf diesem Weg in die Arbeitswelt von morgen zuhören. Die Menschen haben verlernt, zuzuhören. Und das über Generationen hinweg, über Hierarchiestufen hinweg, über Landesgrenzen hinweg. Die Leute hören sich nicht mehr zu. Und sie kommunizieren nicht mehr miteinander. Die Menschen stellen sich selbst in den Mittelpunkt, ohne zu wissen, was sie eigentlich wollen. Und wenn wir uns dessen bewusst werden und wenn wir, wenn wir lernen, unsere Werte kennenzulernen, wenn wir lernen, diese Werte auch besprechbar zu machen und zu lernen, die Werte in die Arbeitswelt zu übertragen, indem wir uns bewusst werden, was wollen wir eigentlich? Warum machen wir den Job, den wir machen? Warum kommen wir ins Büro? Und warum stehe ich morgens auf? Wenn sich das klärt, sind wir einen riesen Schritt in Richtung Arbeitswelt der Zukunft gegangen. Als Organisation, als Einzelmensch, als Team, als gesamtes System, in der Marktwirtschaft. Und das ist das, was so unglaublich viele Unternehmen so unglaublich erfolgreich macht, ist das Thema, sie wissen, warum sie das tun, was sie tun. Und den Menschen ist das bewusst.
0: Also ich höre da einfach raus, die einfache Frage, also das ist jetzt ein bisschen sehr weit runtergebrochen, wenn ich meinen Kollegen frage, weshalb bist denn du heute Morgen eigentlich hier? Und darüber in die Diskussion zu gehen, und darüber den Purpose zu finden, weshalb wir da sind, was wir gemeinsam bewirken wollen, das wäre ein Startpunkt. Der genau, und das aufnimmt. ist
2: genau der Punkt. Wenn du wenn du jetzt Anna fragst, wie ihr euch jetzt hier gerade gegenüber sitzt, wenn du jetzt Anna fragst, wie geht es dir? Und Anna sagt, gut, gut ist kein Gefühl, das kann alles sein. Und dazu zu hören und zu sehen, da gehört zum Zuhören gehört auch Mimik dazu, Mimik, Gestik, das gehört alles zum Thema Zuhören. Aber wenn du genau hier reingehst und sagst, was bedeutet denn gut? Was was heißt das? Ähm, vielleicht hat Anna schlecht geschlafen und sagt gut, weil sie keinen Bock hat, darüber zu reden. Vielleicht sagt sie gut, weil einfach Dinge momentan in Ordnung sind. Ähm, dann ist das für sie momentan passend. Aber das ist der, das große Thema, dass du auf der anderen Seite sagst, hey, ich höre dir zu, du wirst gehört. Das macht einen riesigen Unterschied, anstatt zu sagen, okay, passt, schönen Tag dir, ich bin in meinem kleinen Einzelbüro.
1: Wenn das nicht ein sehr schönes Schlusswort war, dann weiß ich es auch nicht. Wow, ist die Zeit schon vorbei. Meine Güte. Ja, so so schnell kann es gehen, wenn man über sein Lieblingsthema spricht, oder?
0: Ehrlicherweise, glaube ich, kurz davor, gerade jeden Rahmen zu sprengen hier. Das
1: könnte, könnte (lacht) könnte auch sehr gut sein. Also Luisa, ich spreche jetzt mal für mich. Es war mir eine große Freude, eine große Inspiration, dir zuzuhören. Von daher sage ich an der Stelle schon einmal vielen Dank. Ich leite sanft über in unseren Checkout und stelle ganz bewusst und gerne noch eine Frage an dich. Gibt es noch etwas, das wir dich hätten fragen sollen?
2: (lacht) Ja. Ihr hättet mich ganz viel fragen sollen. Ihr seht, äh, ich ich war gerade kurz schockiert, dass die Zeit schon rum ist. Deswegen, äh, was Konkretes fällt mir jetzt momentan auf die Schnelle nicht ein, aber es braucht den Raum, um zuzuhören. Das ist das, was ich jedem ans Herz legen kann.
0: Pet unterstrichen.
1: Ausrufezeichen. Tausend
2: Ausrufezeichen.
0: (lacht) Voll gut. Danke. Und und wahrgenommen, ich nehme das als Einladung in, in in eine weitere Folge, wo wir dann die Facetten beleuchten, die wir heute möglicherweise nicht mehr beleuchtet haben. Mal schauen, wie wir das machen, wo wir uns doch irgendwie an Megatrends orientieren wollen, die uns ja auch so ein bisschen was vorgeben. Eine Herausforderung, die wir zu lösen haben. Lasst uns auschecken, Kurz natürlich irgendwie auch. Wie geht's gerade und worauf freust du dich, Luisa?
2: Ähm, ja, äh, ich bin energiegeladen. <lacht> ähm, deswegen, also wundervoll. Ich bin noch energiegeladener als vorher. Ähm, das sieht man mal, was passiert, wenn man mit zwei Herzensmenschen zusammenarbeiten darf, wenn Arbeit nicht Arbeit ist, sondern pures Vergnügen. Ähm, deswegen, äh, ich freue mich jetzt mal aufs Wochenende und äh, die Zeit auch mal ein bisschen die Woche jetzt zu reflektieren. Ähm, Und ich freue mich auf alles, was in Zukunft äh, mit euch beiden ähm, passiert, ähm, was wir in unserer Energie alles noch Grandioses schaffen können. Darauf freue ich mich. Und danke für diese wundervolle Einladung. Es war mir
1: ein Fest, und die soll man ja bekanntlich feiern, wie sie fallen. Doch, das. Danke.
0: <lacht> Anna, wie ist mit dir? Worauf brauchst du dich? Wie geht's? Was nimmst du mit? Was ist, was resoniert?
1: Oh, ja, ich, wo soll ich anfangen? Wo soll ich aufhören? Also es resoniert ganz viel. Ich setze einen dicken Haken dahinter, Luisa, dich nochmal eingeladen zu haben. Wir haben es ja bewusst, auch heute mit einem... Mit einem anderen Fokus und mit einem neueren Fokus gemacht als in der damaligen Folge. Ich könnte jetzt noch stundenlang mit dir weiter sprechen, philosophieren über New Work und wie, wie geht's damit weiter? Worauf ich mich freue. Es klingt paradox, ist jetzt aber auch mal Redepause zu haben. <lacht> ist auch okay. Ist auch okay. <lacht> auch einfach mal die Klappe zu halten und ein, ja, ruhigen Abend jetzt erstmal zu verbringen und dann noch ganz viele spannende Themen so die nächsten Tage auf der Liste zu haben. Darauf freue ich mich. Wie sind bei dir?
0: Erstmal danke. Ja, mir geht so wahnsinnig viel durch den Kopf und es ist, es ist so schön mit, mit euch beiden, Luisa, mit dir insbesondere gerade nochmal dich zu hören und natürlich einfach auch viel, Vokabular nochmal wahrzunehmen und tatsächlich einfach auch so dieses Wort Besprechbarkeit. So, wenn wir hier reden, dann haben wir eine eine hohe Besprechbarkeit, weil wir uns, glaube ich, wahnsinnig viel darüber ausgetauscht haben, was bedeuten einzelne Worte, einzelne Situationen und Haltungen für uns und sind damit im Austausch darüber, was es individuell, aber auch für uns als Gruppe bedeutet. Und das merke ich gerade einfach genau in diesem Gefühl, ja, ich könnte jetzt auch noch das weitere Stündchen dranhängen. Und das macht eben einfach auch diesen Sinn aus, wenn man sich gemeinsam weiterentwickeln will. So, und das geht mir gerade durch den Kopf. Darauf freue ich mich auch in der Zukunft, genau darüber mit euch, aber einfach auch mit anderen Menschen weiter ins Gespräch zu kommen, weil ich es wahnsinnig wichtig finde, diese Besprechbarkeit herzustellen. Das wollen wir eigentlich gemeinsam tun, erreichen und ja, damit dann irgendwann auch anfangen und dann zu klären, wie machen wir es.
1: An der Stelle vielen Dank an alle, die uns zugehört haben. Vielen Dank nochmal ausdrücklich dir, Luisa. Wir gucken nach vorne auf den nächsten Megatrend, den wir näher unter die Lupe nehmen. Und das wird ein ähnlich spannendes und komplexes Thema werden. Es geht nämlich um die Gesundheit.
0: Könnte ich ganz pauschal sagen, Gesundheit geht uns alle an und alle Apothekersprüche, die mir so sonst noch so einfallen und vielleicht noch drei Arztsprüche dazu. Seid gespannt, was das im Rahmen von Megatrends bedeutet. Schaut auf die Map, guckt euch mal beim Zukunftsinstitut um, was da dazu steht. Schaut drauf, was wir daraus machen. Wir werden mit der nächsten Folge damit im März, ne? Es ist unsere erste Märzfolge. folge Einen Blick drauf werfen. Und ja, damit geht es weiter. Es war mir ein Fest in dieser Folge. Hört uns gerne zu, empfehlt uns weiter. Wir ja, nehmen auch gerne Anregungen für weitere Folgen, Gäste und so weiter entgegen. Danke euch.
1: Und jetzt ist wirklich Schluss für heute.
0: <lacht> ciao.
1: Ciao, ciao. Tschüss. Danke.
0: Den hat schon Morgen